0: Vajon cincognak az egerek, hogyha nincs ott a főnök? Már nem csak cincognak, hiszen a Logitech-a a tökéletes videómegoldás minden munkahelyre. Mert van képük hozzá. Köszönjük nekik is, hogy támogatják a Collab Podcast csatornát.
1: Egyre inkább az lesz a jó cég, aki transzparensen működik, figyel a környezetre, jól bánik a munkavállalóival, és van egy jó filozófiája.
0: Együttműködés. Csapatmunka.
1: És egy titkos formula. Mi ezt a titkos formulát kutatjuk veled. veled, veled. Szakértők, vezetők és igazi csapatjátékosok segítenek abban, hogy megtaláljuk a jó csapatkémiáját.
0: A jó csapatkémiáját. A kutatást az együttműködések hang- és vizuáltechnikai alapját adó Streamnet támogatja. Ez. A Kollab
1: Podcast, a jó csapat kémiája.
0: Hát akkor üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók! Én Manc László vagyok, és itt ülünk a Kollab kémia szertárában. Már rotyognak a kémcsövek. Mondhatnánk, hogy fő a csapatmunka. Miközben aktuális vendégvegyészünk ebben az epizódban Kántor Endre. 2019-ben a magyar sajtó kategóriában Prima Primissima déljel kitüntetett Millás Reggeli című gazdasági közéleti rádioműsor egyik szerkesztő műsorvezetője. És vele fogjuk körbejárni ebben az epizódban, hogy ez a úgynevezett gyors világeseményeknek milyen hatása volt a változó szervezetekre. Szia André.
1: Szia! Én is üdvözlök mindenkit! Soha nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani a stúdióban, hogy üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát
0: persze. Pont mondtam is, hogy, hogy mennyire érdekes ez a szituáció, már eddig hallgattalak benneteket, meg téged, és, és most itt ülünk és beszélgetünk, és ez nekem is egy ilyen unikális élmény. Hát csapjunk bele. Mit szólsz okay. Az, az nagyon érdekes, mert hogy sosem mondod azt, hogy üdvözlöm a kedves hallgatókat, de hát mégis. És az érdekel engem, hogy a te kis mikrokörnyezetetekbe, amikor elindult ez az egész koronavírus, ez a járvány. Úgy először gondolom, Sokan gondolták azt, hogy távol van az, nem jön el ide hozzánk. Mi volt az a pont, amikor, amikor nektek is így leesett, hogy ez komoly, ez közeledik, és kéne valamit tenni? Hogy, hogyha egy visszaemlékszel, hogy, hogy történt ez?
1: Hát lehet, hogy nem egy pont volt. Igen, távol van, de egy picit hogy indult ez a koronavírus, mint a korábbi ehhez ilyen vírusok. De általában ugye ezt megszoktuk, hogy távolkeleten, Kínában vagy valahol távolkeleten vannak ehhez megbetegedések, én influenza-szerű vírusok, H1N1, madárinfluenza ehhez hasonló. Ez okoz némi galibát a gazdaságban, éppen ezért ezt figyeli a tőzsde, figyeli a beszállítói lánc, és ennél lehetett látni, hogy a kirobbanása után viszonylag gyorsan elkezdett terjedni, és egy kicsit, mint hogyha nagyobb pánik lett volna az ázsiai gazdaságokban és piacokon, de hogy minket így el fog érni, azt, azt azért tényleg nem gondoltuk. Amikor lehetett látni, hogy, hogy már Európában is egyre másra jönnek az esetek, nagyon komoly szervezetek foglalkoznak vele, vírus térképek készülnek, intézkedések vannak több országban, akkor azt lehetett sejteni, hogy az előbb-utóbb nálunk is komoly galibát okoz, és... Nekünk azért volt problémás a helyzetünk, mert egy kis táb vagyunk, tehát négy fő. Ez a négy fő lényegében egy, az úgy kell képzelni, hogy egy picit más, mint amit mondjuk esetleg a hallgató gondol. Tehát nem úgy működik, hogy mi egy rádiónak vagyunk az alkalmazottai, hanem úgy működik, hogy egy... Négy fős ilyen produkciós stáb vagyunk, akinek van egy cége, vagy cég fölötte, vagy egy cég struktúra, és lényegében előállítunk egy terméket. Ebben az esetben mondjuk a kor termékünk az a millás reggeli, az 90 fölötti részesedése mondjuk annak a terméknek, amit mi előállítunk, de viszont ezt négyen csináljuk. Tehát mi felelünk a, a brandingért, az arculatért, a szövegírásért, a szerkesztést, műsorvezetés, javarészt a technikáért és a szélzért is. Tehát rögtön akkumuláltuk, hogy ez, ez gáz lesz, mert hogyha itt valamelyikünk megbetegedik, és olyan, még akkor ugye az volt, hogy karanténba kényszerül, aki megbetegedik, Igen. akkor azért az, az jelentős érvágás. Ha csak egy ember, akkor is 25%-os kiesés egy stábból.
0: Ez még, nem voltam erős matek de ez még nekem is megy ilyen
1: alacsony Igen, és, és, és még nagyobb a probléma, mert ugye, hogy páros műsorvezetésben vagyunk, tehát akkor, hogyha valaki kontakt, akkor őnek is otthon kell maradnia. Úgyhogy a legrosszabb a azok a nyári időszakok, amikor mindenki örül, mert szabadságon van, de hogy itt úgy van, ugye, hogyha elmegy két ember szabadságra, akkor a másik két ember viszont addig, amíg a már tartja, kétlen, a, frontot. tartja a frontot. Úgyhogy hát ez nem lesz így jó, hmm. és akkor ugye ez, még, ez még csak az ilyen felületes problémák a vírussal kapcsolatban, mert hogy, hát nem lehetett tudni, hogy ez mekkora időtávon marad, milyen károsodást az egyébként, tehát nyilván voltak nagyon szomorú és súlyos esetek, vagy akár halállal tehát ez, ez eléggé komoly is okozott, hogy mit csináljunk. És akkor ugye a rádióban is van egy stáb, aki ott reggel dolgozik, műszaki kollégák, hírszerkesztők, stb. Tehát rögtön ki kellett találni egy olyat, hogy hogyan próbáljuk minimalizálni azt, hogy hány ember kerül hány emberrel kontaktban.
0: Ezt a batekot egyébként már az előtt elkezdtétek, mikor megérkezett még Európába, Magyarországra, hiszen éreztétek, hogy van súlya.
1: Nem elkezdtünk erről beszélni, hogy valamit ki kell találni. Tehát már nagyjából fejünkben volt, hogy lesz valami olyan, amikor tényleg. És akkor utána jöttek azok a kérdések, amikor megjelent Magyarországon is, és már nagyobb jelenléte volt a vírusnak, hogy hát itt bizony például én vidékről járok be. Budapesten, mi történik akkor, hogyha nem tehát nem lehet elhagyni mondjuk a lakóhelyedet, vagy a lakóhelyed környékét. Tehát, hogyha komoly olyan lockdown lesz Magyarországon is, ami volt több Európai Uniós országban. Úgyhogy elkezdtünk matekolni, mi az adás biztos azt valamilyen szinten tartani kellett. És akkor ennek az egyik része az volt, hogy hogyan lehet minimalizálni a kontaktokat, hogyan lehet úgy rotálni egy stábot, hogy ne az legyen, mint az egyik gyerekem iskolájában, hogy amikor hiányzott egy jó pár tanár megbetegedés miatt, akkor a többiek helyettesítettek. Ezért ugye maximalizálták a kontaktszámot, mert elmentek azokhoz a gyerekekhez is, akik még eddig nem voltak, tehát jól összekötötték az összes évfolyamot és gyereket, hanem pont ennek az ellentéte legyen meg, minél kevesebb legyen a, a kontakt. És akkor nekünk van egy ilyen jó kis táblázatunk, ahol vezetjük azt, hogy ki az, aki dolgozik, ki az, aki nem dolgozik, ki az, aki Szabim van, és egyébként milyen feladatkörben dolgozik éppen. Mert ugye, ugye négyen vagyunk, mint mondtam, és például a szerkesztői feladatokat is el kell látni, de abba bele őrülne valaki, hogyha ő lenne 0-24-ben az év minden napján a szerkesztő, ezért ezt így heti rotációba nagyjából kb. úgy lehet legjobban, hogy heti rotációba cseréljük, és akkor ebben minden benne van, hogy kik a műsorvezetők, ki az, a éppen elérhetetlen, mert mondjuk elutazott, nincs Magyarországon, nem tud beugrani, helyettesíteni sem, vagy szabin van, stb. És akkor ezzel a táblázattal dolgozva kitaláltunk egy rendszert, hogy hogy a legjobb megoldani. Ugye ez meg bejöttek volt. a számítások? Megúztátok, de érdekes módon, Érdekes módon nagyon jól bejöttek, és óvatosak is voltunk, hogy v- többen volt én hallgató is, aki szerint túlparáztuk ezt az egészet, de teljesen bejött, mert egyikünk sem tesztelt pozitívra, azóta sem egyébként, de utána hogy azóta az... Most én például pont meg vagyok fázva, de <gül> ez, nem, ez nem... És teszteltem előtte, amikor, amikor megtörtént ez a megfázás, hogy mi történt. Tehát például a cégszínt szerintem vásároltunk egy csomó tesztet is, hogy ez is meglegyen. Hogyha valami gyanú van, hőemelkedés, légúti megbetegedés, akkor, akkor teszteljünk a biztos, ami biztos. Tehát ez, a, ez mondjuk ugye az a HR-nek ez a számolgatós matek része. De aztán nyilván van technológiai része is, mert a legjobban úgy lehetett megoldani azt, hogy nehogy az legyen, hogy, hogy sok kontakt legyen, vagy hogy sokat kelljen bejárni, hogy kitaláltuk azt, hogy hogyan lehet rádiózni home office-ban, hogy Mindenkinek beszereztünk otthonra egy, egy rendes rádiós minőségű mikrofont, egy keverőpultot, egy ilyen kis keverőpultot, ami, ami olyan hangkártyával van ellátva, hogy az jól működjön, USB csatlakozós keverő. Hát mondjuk ennek volt... Financiális befektetési része be, gondolom. Befektetési része, ami nem volt olyan extra nagy egyébként ahhoz képest, hogy mit hozott vissza, hanem inkább az, hogy már akkor nem csak az érződött, hogy a koronavírusnak olyan hatása van, hogy nem tudunk bemenni dolgozni, hanem az is, hogy, a, hogy az ellátási lánc problémák megjelentek. Tehát eléggé sok helyen kerestünk négy-egyforma olyan mikrofont, négy-egyforma keverőpultot, ami megfelelt az igényeinknek, amit egyébként le is tudtak szállítani. Uh-huh. Úgyhogy ez nem a hát,
0: hát, hát hiszen mindenki gondolom, ahogy, ahogy a, a home office és a homeschool úgy egyszerre úgy, úgy rárobbant a világra,
1: igen, és hogyha besétáltál egy ilyen kiskereskedelmi műszakiáruházba, akkor ott röhögtek rajtad, hogy laptopot azt nem kapsz, kamerát nem kapsz, mikrofont nem kapsz, és akkor majd old meg valahogy. Hál' Istennek az eszközeink azok olyanok voltak, tehát a laptopjaink, ami, ami ezt bírja, és egyébként tök jól működött a, a megoldás, mert már korábban kitaláltuk azt, hogy, hogy amikor elkezdtük videó streamelni az adást, hogy bizonyos vendégeket be lehet úgy kapcsolni, nem telefonba, hanem valamelyik ilyen, ilyen voice messaging vagy VoIP rendszerrel. Igazából mindegy volt, hogy, hogy úgy tűnt, hogy mindegy, hogy melyik. Akkor az egyikre azért esett a azért nem nevezem meg tök fölösleges reklámozni, az egyiknek jobb volt a hangminőség, amit át tudott adni. Azóta felfelődtek a többiek, mert eléggé sokat költöttek arra, hogy, hogy ezek működjenek ezek a rendszerek, de akkor úgy, úgy tűnt, hogy ha egy rádióba be van csatolva egy pultba, akkor annak a, legjobb a hangminősége. Azért amellett volt és ez eredetileg arról szólt, hogyha van egy pár vendégünk, aki külföldön van, vagy külföldön jár, vagy akár mi vagyunk ott, hogy milyen jó pofa, hogyha nem telefonon jelentkezik be az illető, hanem egy ilyen videóhívással, mert akkor meg is tudja mutatni, hogy mi történik, hogy hol van. Például van egy agrár- közgazdász szakértőnk, aki Afrikában van, Kenyában, és ott csinálja a mintafarmokat, és többször beszéltünk velem, és mondtuk, hogy milyen jó lenne, ha egyszer úgy jelentkezne be, hogy látjuk is, amiről beszél, és ez nagyon jó működ. Tehát megvolt ez a rendszer, és akkor erre ráhúzni azt, hogy az egyik műsorvezető bemegy a stúdióba, a másik otthon van, de ebben a rendszerben egy saját csak neki dedikált csatornán becsatlakozik, akkor látják egymást, akkor már majdnem olyan, mint hogyha ott lenne vele a stúdióban. Nem teljesen, mert aki a stúdióban van arra nagyobb. Feladat hárul egy picit, hogy ő kezeli ott az ADESzt. Az ADESzt szoftvert lehetett volna otthonról is, de azért egy kicsit egyszerűbb, hogyha igen. az ember közelből csinálja. És mondjuk, hogy egyszerre, ha beszélünk, akkor a stúdiónak a hangja az elnyomja a bejövő hangot, tehát nem teljesen ugyanaz. De mondjuk Viszont
0: annyira egy... jó, hogy látjátok is egymást, mert akkor lehet inteni, hogy igen. most én szeretnék szót, és akkor nem akadnak össze. Hát,
1: illetve, igen, látjuk egymást, illetve teljes értékű műsorvezető társként tud jelen lenni a másik, mert hogy. Ha, tudom én, az, aki a stúdióban van éppen azzal szenved, hogy valamit megjavítson az adásmenetben, vagy a kompjúterben állítson valamit, addig a másik ugyanúgy tudja vinni uh-huh. a szót, és tud beszélni azzal, aki mondjuk a telefonban várakozik, vagy egy másik ilyen vonalon. És egyébként ez meglepően jól működött, és meglepően nagyon jó hiba határokkal, és meglepően olcsón. Tehát uh-huh. korábban, ha ezt, azt mondta volna nekem valaki tíz éve, hogy ezt létre kéne hozni egy ilyen rendszert, ami ezt tudja, hát akkor biztos mondtam volna rám több milliós összeget.
0: Igen, de ehhez az, az is hozzátartozik, nem, hogy, hogy hirtelen volt egy ilyen ugrás, mert valahogy úgy elkényelmesedünk valahogy, nem, tehát megszokunk akár most az iskolát, említetted a gyermekedet is, hogy tehát, hogy van egy iskola, bejárunk, van egy munkahely, bejárunk, és, és úgy nincs az a, az, a, az a felszító tűz, hogy én most építsek magamnak otthon valami stúdiót, vagy egy újabb gépparkot vegyek, mert minek? És hirtelen jött ez a dolog, ahol ha most az, picit, picit akár az iskoláknál is vagy egy húsz évet, tíz évet fejlődtek itt szinte egyik hétről a másikra, mert meg kellett oldani.
1: Igen, illetve nagyobb lett a tűrés küszöbe a média fogyasztóknak, tehát, hogy mivel ők is egy csomó ilyen hívásban, konferenciában, meetingben voltak, jobban elfogadták azt, hogy mondjuk egy picit néha várni kell a hangra, vagy egy kicsit rosszabb a minőség, lehet hallani, hogy nem, a stúdióban van, stb. És ezt elfogadták, mert, mert igazából a tartalomra kezdtek el jobban figyelni. De szerintem egyébként egy hosszabb folyamat ez, mert hogyha azt nézed, hogy mondjuk az elmúlt 40 évben mennyire változott az elvárása mondjuk a médiafogyasztókban, Akár olvasónak, akár hallgatónak. Én dolgoztam még a Magyar rádióba annó, és hát ott senkit nem engedtek a mikrofon elő, akinek nem volt mikrofon engedélye, És ott volt két vagy három ilyen rigorózus, ilyen, ilyen nagyon szigorú, ilyen logopédius nyelvtanár, akik előtt vizsgázni kellett, és a véletlenül az ember nem úgy mondta, hogy leves, hanem azt mondta, hogy gújásleves, akkor rögtön húztak egy ilyen piros trigulát, és akkor buktatták. Szóval egyébként ez egy tök rossz dolog volt. Én akkor is már azt mondtam, hogy Nézzetek meg a BBC-t, ahol ezt a nyelvi diversifikációt vagy sokszínűséget megmutatták: hogy olyan emberek beszélnek, akiknek van kiejtése, akik nem úgy beszélnek angolul. És hogyha most mondjuk BBC-t hallgat az ember, van az egyik kedvencem, az egyik sportriporter, aki sportrovatot vezeti, ő például beszédhibás. Tehát egy beszédhibás ember, akinek folyamatosan hallja az ember, hogy beszédhibás, de hogy ő nem tehet, mert ez egy veleszületett dolog, és ezt elfogadott. ez egy elfogadott kategóriába került. De hogy ahhoz képest bejöttek ugye a különböző közösségi média, megjelentek a podcastek, videók, minden. Tehát sokkal nyitottabban állunk hozzá, az nem biztos, hogy teljesen jól lejt valamit valaki, tehát a, a, a tartalom sokkal fontosabb lett, mint a körítés.
0: Igen, pontosan szálltam én is kérdezni, hogy azt látod-e, hogy, hogy azért előm lesz tette, most akár, ha a ha Youtube-ot nézzük, influencereket, a podcastben is rengeteg-rengeteg csatorna van, de valahogy legalábbis ilyen, de meg, ha te másképp látod, hogy én azt látom, hogy, hogy minthogyha... Kicsit a a közmédia is elcsúszott volna, vagy elfordult volna, és inkább ott van, mondjuk így ilyen ilyen különböző csatornákon. Illetve a tartalom, az igényes tartalomra úgy éhezik talán a közönség.
1: Igen, ez, ez nagyon nehéz dolog próbálom megfogni, hogy honnan közé Valaki azt mondja erre, hogy ez romlás. De igazából nem romlás, hanem szerintem elképesztő mennyiségű tartalom lett elérhető, és nyilván ebbe a zajba nehezebb látni. Az is lehet, hogy a mai embernek megváltoztak úgy a szokásai, hogy amit korábban megszoktunk, hogyha bekapcsoljuk a rádiót vagy a tévét, bár, mit tudom én, azok közül a két-három csatorna között, ott valószínűleg valami minőséget kapunk, mert az volt csak. Most ehhez képest változat az, hogy 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 a médiát, mennyi időnk van rá, mi az, amit szeretnénk hallgatni. Egy csomó külföldi tartalom bejött, amit elérnek már magyarok, és hallgatják, nézik, beszélnek nyelveket. Úgyhogy aki igazából sok médiát fogyaszt, vagy sok tartalmat fogyaszt, ő neki egy jelentős részét már külföldi teszi ki. Szóval megtalálja magának, ami, ami kell. Másrészt meg ez a virágozzék minden virág, jellegű piacgazdaság van, és majd az dönt majd, hogy kit néznek többen, vagy kit hallgatnak többen. Többen. És nem is biztos, hogy mondjuk csak egy ilyen tudományos ismeretterjesztő terjesztő az, ami, ami el fog férni. Hát mondjuk a kereskedelmi rádiókban ezt lehetett régen látni, hogy, és ez nem magyar specifikum, hogy arra van szükség a legtöbb embernek, hogy alapvető hírmorzsákat kapjon, de hogy, hogy jól érezze magát reggel, mert úgyis dolgozni kell menni, meg milyen rossz minden. Tehát ez, nagyjából ez így, ez, így, ez így még mindig működik. Aztán, hogy ez a gumi, amit így kicsit így kihúztak, az, az mennyire pattan vissza a másikra, Rányból azt, hogy meglátjuk, mert, mert tényleg azt lehet látni, hogy hát felületes a, a tartalmaknak a javarésze, de az embereknek sincs ideje, tehát felületesen fogyasztanak.
0: Igen, de a, mondjuk a felületesség az nem egyenlő számomra az érthetőséggel, és most pont most térjünk vissza egy kicsit a műsorra, a műsorotokra, hogy, hogy, hogy azért ott akár pénzügyi, akár gazdasági témákban, a, a tényleg a hétköznapi ember nyelvén is el tudjátok azt mondani, és tudom, hogy az célotok is, hogy mi folyik a világban. És az a része viszont nagyon érdekel, mert ugye említetted, hogy, hogy négyen vagytok, be benne van a szerkesztés, benne van a műsorvezetés, benne van ugye a szélsz, hogy amikor a, bejött a koronavírus, hogy olyan filmetek voltak, hogy hát oké, okay, annyi tapasztalatotok már volt, hogy tudjátok, hogy ez gazdaságra is már a kisebbek is hatással vannak, hogy oké, okay, de mi lesz akkor, hogyha hiszen szélszeljük a, a, a műsort, hogyha egyszer csak valahol meg kell húzni a nadrágszíjat különböző cégeknél, és akkor azt mondják, hogy, hogy most akkor nem hirdet ennyit, meg, és akkor ti lesztek azok, akik először húznak Igen. le a listáról.
1: Abszolút volt, sőt, ez, ez egyébként így is volt, lehetett látni. A, a reklámpiac az azonnal érzékeny az összes ilyen jellegűre. Tehát a reklámköltés, marketing, PR, minden ilyen egy cégnél általában az, ami, ami rögtön meg van húzva, hogyha valami gáz van. A szerencse az, hogyha valakinek olyan partnerei vannak, akik hosszabb távon gondolkodnak, tehát nagyobb léptékűek. Ők is mondhatják azt, hogy, hogy, srácok, egyszerűen nem tudunk fizetni, lehozzuk a rolót, vagy, 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 vagy ütemezzük át, vagy ilyesmi, de az sokkal rosszabb, hogyha sok rövid távú kis megrendelése van valakinek, mondjuk mit tudom én, reklámspotokból építi fel a, a portfólióját, akkor ez, az rögtön el tud tűnni. Mert ezeknek gyors kifutása van, a megrendelések is folyamatosak és gyorsak. Ugye ezek rögtön eltűnnek, nincs mit reklámozni, nincs mit hirdetni, mindenki fél, nem akar költeni, és ezért egyébként ez a rádióknál abszolút rögtön meglátszott. Nekünk egy picit más a a filozófiánk, meg a partnerségeink, mi inkább ilyen hosszabb távú partnerségekkel rendelkezünk, ezért ez minket ilyen szinten, hálistennek, nem érintett ennyire, viszont erre felkészültünk, mert ha arra, hogy, hogy, hogy ha gazdasági recesszió van, és az nem egy évig tart, hanem több évig, akkor biztos, hogy nálunk is egy kicsit hogy kell alakítani a dolgokat, hogy kell alakítani a fizetéseket, tartalékolni kell, és hát felkészülni arra, hogy mi van akkor, hogyha még nagyobb probléma történik, még súlyosabb lesz az, az egész. Úgyhogy ezen gondolkodtunk, és ennek volt némi nyoma, szerencsére azt lehet mondani, hogy viszonylag jól átvészhettük ezt az időszakot. A kis rádiókat, hogyha megnéznénk Budapesten, vagy Magyarországon, hát akkor ők azért az el lehet mondani, hogy, hogy voltak elég kemény. Voltak elég keményen földbe állt, és nekik nehezebb volt ezt megúszni. Főleg úgy, hogyha nincs tartalék. És ez csak ugyanúgy, mint mondjuk a szolgáltató szektorban, a cégek. Tehát megnéztük, mondjuk én például meglepődtem egyik nap, Persze ilyen naív dolog volt, hogy elmentünk sörözni barátaimmal, és volt három vagy négy olyan hely, ahova régen jártunk, azok közül kettő végleg bezárt, egy meg azt hiszem korábban zárt be, mert tamén, nincs elég munkaerő, hogy valami ilyesmi. Tehát, tehát négy helyből három olyan volt, ami már nem működött. Persze ezek vagy utána, érte... volt a választás utána, nem? <laughs> utána ki is nyitnak utána, ugyanolyan gyorsan, csak hogy, hogy ez látszott, hogy ez, erre, nagyon, erre nagyon érzékeny ez a piac.
0: Mindjárt beszéljünk, csak még még az jutat eszembe, hogy a a vendégeitek, akiket meghívtok, illetve akikkel kapcsolatban vagytok vagy üzletileg, vagy vagy csak azért, mert mint, mint szakértő ott van a műsorotokban, hogy én úgy látom, Ugye többen hallgatnak benneteket, egyrészt hallgat egy olyan közösség, aki érdeklődik ezen a témák iránt, tehát gazdaság-pénzügyi témák iránt. Aztán vannak azok, akik már voltak vendégek nálatok, illetve akik szeretnének vendégek lenni nálatok. De igazából a pénzügyi és gazdasági piac szereplői azért, most nem azt mondom idézőjelesen, vagy nem idézőjelesen, de azért jó ismerőseitek, jó barátaitok. És azért is hívtunk el téged, hogy mint egy ilyen kis szitán, ugye rengeteg dolog átfolyt rajtatok, beszéltetek velük, őket a, a, a leginkább ez a helyzet. Engem az érdekelne, Különösen, hogy egyrészt mennyire mertek veletek őszinték lenni, hiszen ugye ez egy tervezhetőség, előbb említettet, hogy ők hosszú távon szeretek tervezni, de egy ilyen viszmajorra most az túlzással talán élek, de arra azért senki se készül föl, és nem láttuk a végét, hogy ez most egy, egy-két hónap, fél év, hogy mit mertek mondani, és hogy bennük hogy csapódott le, és hogy, hogy miket éltetek meg ti, akár közösen velük, hiszen együtt dolgoztok a vendég hát, és műsorvezető szinten is.
1: Az a helyzet, hogy, hogy, hogy alapvetően nem csak, hogy mertek mondani dolgokat, Dolgokat, hanem, hogy a legtöbbször egyrészt kötelességük, főleg, hogyha nyílt, tehát tőzsdéjegyzett cég, akinek ugye ki kell mutatni a minden számát a, a különböző gyorsjelentésekben, beszámolókban, közétételekben, mindenről be kell számolni. Tehát, tehát ők, ők azért nagyon figyelnek. Tehát a rossz hírt közölni, az olyan furán hangzik, hogy azt hogy kell, de igazából jobb, mint nem közölni, mert akkor egy látleletet adunk arról, hogy a cégünkkel mit tart. Őszintén elmondjuk, hogy az van, hogy ez nagyon nagy problémákat okoz nekünk, ez a része miatt kiestek bevételek, és ezért az várható, hogy. Tehát ilyen előrejelzésekkel csillapítják azt, hogy milyen a befektetőknek a, az elgondolása, a véleménye a cégről.
0: És illetve hogy a kollégákat sem felejtsük el, mert a munkavállaló szinten is a transzparens
1: kommunikáció az. Igen, szóval igazából szerintem nem az volt a gond, hogy nem mertek elmondani valamit, hanem inkább az, hogy nem tudták, hogy mi jön. És itt azért baromi sok mindenre kellett felkészülni. Tehát először is mindenki, mielőtt munkavállaló lenne, először is magánember. Tehát saját magát és a családját félti. Ha történik egy ilyen eset, egy ilyen pandémia, akkor nem az az első probléma, hogy úristen, hogy fog bejutni a munkahelyemre, az csak a második, hanem az, hogy úristen, mi lesz a családdal. Tehát í- í- ebből látszik, hogy rögtön lerabolták a boltokat, mindenki konzerv, vécépapír, és a legfontosabb élelmiszerek azok legyenek otthon Tehát két hét és, akkor, és akkor jött Jöttek a sokkal emberibb dolgok, ugye, hogy hirtelen nem lehetett semmilyen szinten bármilyen fegyvert venni Magyarországon, nem mintha én akartam volna, de ugye ez elterjedt, hogy még a légpuskákat is elkapkodták. Szóval legyen otthon élelem, fegyver, őrizzük Igen. a házat várat. És akkor utána jön az, hogy na jó, akkor miből lesz pénz? Hogy jutok be a munkahelyre? Egyáltalán van még munkahelyem, működik a cég? Hát ott egy csomó mindenkit el kell, vagy el kellett küldeni, vagy nem lehetnek együtt, vagy tudunk-e termelni. Szóval rengeteg aspektusa van ennek, ami, ami, ami ő, őt befolyásolja személyesen, és hogy egyet értek-e például azzal én, mint magánember, hogy mit csinál a cég? Mert vala, volt olyan cég, aki azt mondta, engem ez nem érdekel. Bejöttök dolgozni, és kész. Na most egy ilyen szituációban én azt mondom, hogy na jó, de ne velem él a, az idős anyukám, a kislányom, akiket nem is te jól lehet beoltani, meg nem tudjuk, meg stb. Akkor velük mi lesz? Tehát kockáztatom őket. Tehát mindig a magán ember jön először, utána persze az, hogy miből lesz pénz, és utána az, hogyha tőzsdei cég vagyok, vagy cégtulajdonos vagyok, vagy az én cégem forog kockán, akkor meg a befektetésem, meg az életem, meg az életművem azt, forog, azt, azt hogy fogom megoldani. Tehát nagyon sok mindenre kell válaszolni, egy ilyen szituba, és nekem az a legnagyobb Szerintem az a kihívás ebben, hogy nem ment el egy hónapon belül, meg két hónapon belül, hanem ilyen szép hullámokban egyre csak azt láttuk, hogy nincs vége, jön egy következő variáns, egyre nagyobb bizonytalanság, mi lesz utána. Majd, amikor fel lehetett volna így lélegezni, hogy legalább egy picit ilyen pszichológiai szempontból azt mondjuk, hogy oké, akkor most egy kicsit úgy lélegezzünk fel, tudjuk, hogy még velünk marad, de már hál' Istennek nem a nagyon fertőző verzió, és tényleg úgy tűnik, mintha meg tudtuk volna fogni, majd tudjuk, hogy hogy kell. Kezelni, lecseng, akkor jön egy hirtelen egy, egy háborús helyzet. Mikor még azt se tudjuk mondani, hogy akkor nyaraljunk egyet olyan végre, hanem, hanem történik valami új itt a szomszédban, ami szintén nagyon hasonló ilyen idegi góczpontokra tenyerel rá, mint a koronavírus, tehát az ellátási lánc problémák, infláció, energiaárak, stb., és a bizonytalanság, hogy meddig tart, mi lesz ennek a kimenete. Úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen szerintem pszichésen baromi nehéz időszak sok mindenkinek, és rá lehet sok mindenre fogni, hogy, hogy emiatt van, de egyébként meg tényleg emiatt is van.
0: De látod, hogy mondjuk vezetői szinten láttál ilyen iszonyat paradigma váltást? Tehát mondjuk tudtad az adott vezetőről, hogy ő aztán annak a híve, hogy mindenki bennül. És, és hogy, hogy hogyan lett toleránsabb, hogy lett mondjuk emocionálisan érzékenyebb arra, hogy akár különböző Teams-en, Zoom-on lévő, mit ilyen közben látja, hogy ott van a gyerekek, elhiszi, hogy lehet dolgozni, úgyis, hogy home office pedig ő aztán ellene volt folyamatosan, tehát láttál ilyen változást?
1: Igen, hát szerintem volt, több ilyen jó példa van erre, és azt mutatja, hogy ez mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldalról, mert hogy most a jelen állás szerint az, az úgy tűnik, hogy ez a heti 5 munkanabból mondjuk három az irodában is kettő otthon, ez tűnik egy nagyon elfogadott, támogatott dolognak mind a cégek, mind a, a munkavállalók részéről. Ez változik persze ez az arány, valahol többet akar otthon lenni, többet az irodában, meg munkahelyfüggő függő is nyilván, tehát akinek fizikailag ott kell lennie, hogy. Egy valami,
0: nehéz igen, ott
1: nehéz, de alapvetően ezt lehet nagy, nagyságrendig elmondani, és igen, volt változás, mert szerintem sokan maguk sem hitték el, és mondjuk ez borzasztóan nehéz körülmény tényleg, hogy a gyerekek otthon vannak, és ott ordibálnak, és rohangálnak, és közben anya, apa próbál a gép előtt a főnökkel, meg a többi munkatársos majd megőrül. Nyilván szerencsére ez most nem úgy van, de maga ez rávilágított egy csomó mindenre. Például arra, hogy a munkának nem az a mércéje, hogy reggel nyolc-tól délután 4-ig az irodában van valaki, és akkor blokkol az elején, meg blokkol a végén, és akkor ki van pipálva, hanem az, hogy elvégzi azt a munkát vagy nem. És erre egyébként baromi sok ilyen metrikát fejlesztettek, hogy lehet mérni is. Tehát még a legdurvábbak az, azok ugye ezek az ilyen. Klaviatúra, meg, meg, meg képernyő követő alkalmazás, amikor nézik, hogy gépelünk, vagy stb. Én ezeket még nem tartom jónak, mert szerintem ez tényleg tök egyszerű, tehát, hogyha valaki dolgozik, akkor dolgozik. Tehát akkor lehet látni, ha nincs eredmény, amikor szállítani kell az eredményt, akkor nem, akkor nem, akkor nem dolgozott, akkor azt meg lehet magyarázni, de az nehezebb. Meg hát, hogyha van egy táblázat, ami nem töltődik ki, akkor tehát én ezt nem értettem ezt a részét, de, de tényleg vannak ilyenek, és nekünk a hallgatói visszajelzésekből is vannak olyan munkaadók, meg főnök, akik nem hiszik el, hogy ő dolgozik otthon. És hát ott, ott szerintem mélyebb problémák vannak. Tehát, hogyha ilyen bizalmatlanság van. Tehát ez az egyik, hogy, hogy maga a helyzet tehát kénytelen volt engedni, hogy otthon dolgozzon, és akkor hoppá, hoppá lett egy pár olyan pozitívum, hogy kevesebb iroda kell, kevesebbet kell fizetni, kevesebb áramot fogyaszt bent az illető, és mit tudom én, számtalanul kevesebb bázinkénc kell. kell, kevesebb kávé, de tényleg hülye, hülye hangzik, de ilyenek. Kiderült, hogy a költség az, az jóval kevesebb. A munkavállalónak pedig tényleg. Az az idő, amit egyébként azzal tölt, hogy eljusson munkába, meg haza, mondjuk ha csak egy óra naponta, hát az a plusz egy óra, az beépül, vagy a munkájába, mert ugye. Hát plusz a reggeli tusolás kihagyása nem vehet, hogy. Hát reggeli tusolást, és alsónadrágba tud dolgozni, ami nagyon jó dolog. Állítólánáldozza a napot,
0: <gül> és őt a gép előtt ebéd, valamit dobozból, mert azt is a hozza ki, tehát hogy ott rengeteg idő van, nem csak egy óra.
1: Igen, és ezek beépültek, tehát ő is észrevett, hogy neki is sokkal jobb, könnyebben el tudja végezni. Egyébként azokat a dolgokat. Tehát a másik az, hogy a munkaerőpiac is megváltozott. Tehát nagyon sokan más elvárással fordulnak egy céghez. És hogyha nekem az az elvárásom, hogyha azt érzem, hogy folyamatosan a a nyakamba a főnök, akkor az nekem az egy stresszes munka, ami nem jó. És most jelen pillanatban a munkavállalói piac van, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló diktál alapvetően, nem pedig a munkaadó, mert olyan munkaerőhiány van. Éppen ezért azt mondják, akkor fölállok és elmegyek máshova, ahol nekem biztosítják azokat a feltételeket. És aki ezt nem értette meg főnöki szinten, az hirtelen ott állta magát, hogy nem volt elég alkalmazott. Úgyhogy kellett, hogy váltson fejben. Működött a cég, működött a, a karantén alatt is. Kiderült, hogy amikor neki kellett karanténban menni, mert ő is vírusos lett például, vagy nem mehetett be az irodába, akkor kiderült, hogy én például nem tudom elképzelni, hogy, hogy egy banknál korábban létezett volt olyan, hogy én, mint ügyfél fölhívtam a bankot, mert valamit el kellett intézni, majd online nem sikerült. Felvette egy ügyintéző, és beszélgettünk, és ő otthon volt egyébként. Mm. És ő otthonról látta az egész rendszert, otthonról látott bele mindenbe, persze ezt támogatni kellett infrastruktúrával, biztonságilag minden, de, de tökre működött.
0: Egyrészt, hogy működött, és hogy akár sokkal jobban is működött, mert mert hogy egyszerűen az emberek mind otthon volt, tehát otthon volt az ügyintéző és az ügyfél is, és közös karanténból, vagy ilyen külön-külön Igen. karanténból hívták fel magad. Az, hogy a csapat kohézióra ez milyen hatással volt, vagy mennyire kellett új utakat keresni az adott cégeknek, akikkel kapcsolatban vagy arról, arról mit meséltek, ezek? Hogy, hogy okozott-e nehézséget, vagy vagy inkább az előrefele menekülés volt, hogy legyünk ezen túl, ez az egész víruson, és hogy hirtelen az elején talán nem volt annyira fontos az, hogy a csapatot egybe tartani.
1: Bocsánat, még egy dolgot mondok, ami még pozitívuma volt, és utána rátérek a a kohézióra, hogy amiről korábban nem tudta elképzelni a cég sem, meg az ügyfél sem, hogy hogy működik, még az a bürokráciának az elképesztő Optimalizációja, lecsökkenése volt. Tehát, hogy korábban mindent papíron, személyesen, aláírva, bemutatva, most meg ugye elég volt az, hogy az ember befotózta a forgalmiát, vagy befotózta a, az iratait, elküldte, befotózva, aláírva, és elfogadták ezeket a dokumentumokat, sosem nem kellett menni. Tehát mindenki rájött, arra, hogy óriási időt pazaroltunk arra, hogy én a sorban állok, vagy az ügyfélszolgálaton, ott meg négy kollega csak azzal foglalkozik, hogy engem kiszolgáljon. Szóval, igen, kohézió, igen azt mesélték többen, hogy nagyon rossz volt nekik az, hogy nem találkoztak. Tehát, tehát egy csapatépítőt elképzelni úgy, és többen megpróbálták megtartani online, hogy nem találkoznak az emberek. Tehát egyszerűen meg lehet csinálni nagyon sok befektetéssel, energiával, mindenféle ötlettel, de az nem ugyanaz. Vagy hogy egy cégnél, pont a kávét elmítetted, tehát ez egy ilyen klasszikus szenárió, hogy a kávégép előtt találkoznak, és akkor ott beszélgetnek egy picit. Átadják az infókat. Vagy lent a a menzán, ahova járnak együtt ebédelni. Szóval ez a típusú jellegű dolog, ez ez nagyon hiányzik, és ezért se teljesen jó az, hogy, hogy mondjuk Biztos, hogy van olyan alkalmazott, aki teljes home office-ból mindent el tud le- Voltam olyan irodában, nagy itthon dolgozó, de külföldi nagynevű fejlesztő cégnél, akik az új irodájukat a városközpontban megcsinálták, de a költözéskor tört ki ez a, ez a pandémia és a helyzet, és van olyan alkalmazott, aki most már két éve, nem volt bent az új irodában, mert ő még elköltözött a régiből, de még nem tudott az újba, még nem költözött be az újba, mert otthon maradt, ott megvan minden, rájött, hogy ez tök jó, és még nem volt bent az új irodában. És
0: azóta 82 éve a doboza, amire ott, rá van írva, nem.
1: Ott, ott van a helye, és. Tehát például a nagy tanácsadó cégeknél is, ahol nagy irodákat tartanak fenn rengeteg emberre, és az ember bemegy, és azt látja, hogy tök üres az egész. Tehát éppen abban a folyamatban vannak szerintem, hogy, hogy nem tudják eldönteni, hogy ezt most fel kell számolni, vagy nem, illetve mivel. Saját irodájuk van, nagyon sok mindenkinek, tehát erre fejlesztésekre költöttek, meg beruháztak. Hogy ezt nem tudják kiadni, ezért most egyelőre azon gondolkodnak, hogy hogy használják ezt a teret ki. Ez a része, ez, ez változott, és szerintem itt óriási könnyedség most mindenkinek, hogy végül is már lehet személyesen találkozni, és ezért tényleg jól működik az, hogy, sőt talán még jobban, hogy sokkal optimálisabban használják ki azt az időt, amit az irodában töltenek. Mert az most nem olyan, hogy minden nap be kell menni, és az nap, igen, hanem amikor bent vannak, akkor viszont tényleg arra használják, hogy ezt a fajta közösséget, közösségi erőt, ezt, ezt növeljék. Tehát ez, ez biztos, hogy jó. De jó az, hogy van egy kis szabad tér is, mert az viszont nem biztos, hogy annyira jó, hogy ugyanazokkal az emberekkel ülsz folyamatosan. Ugye azért is alakultak át az irodák úgy, hogy, hogy ezek az ilyen, ilyen nyitott iroda, amikor mindig máshova ülsz le, nincsen, hogy a főnöki ajtó be van csukva, és a többi, mert egy picit megváltozott ez a dolog, ami, ami nem a pandémiának köszönhetően, hanem volt egy ilyen kulturális váltás korábban.
0: Még az lehet egyébként egy, egy, egy kulcs, hogy, hogy ugye, ha én Szociálisan már akkora igényem van, hogy szeretnék én. Én nagyon bemenni, és bemegyek egy ilyen szellemvárosba, akkor azt mondom, hogy most ezért minek jöjjek be. És közben lehet, hogy a másnap meg más valaki megy be, akivel tök lett volna találkozni. Tehát, hogy ennek talán még ez van előttünk, hogy, hogy azt megszervezni, hogy, hogy tényleg olyan emberek, és ne csak az a három, hanem az a másik 23, akivel ritkán, de tök jókat beszélgetünk egy, egy kávégépnél, hogy úgy tudjunk.
1: Hát ez a, ugye egyébként ez az egész nagyon nagy feladat volt a, az informatikának nyilván valóan, hogy megteremtsék az feltételeket biztonsági szempontból is, de a HR-nek ez egy óriási kihívás, mert ők egy, egy nagyon változó, már eleve nagyon változó munkakörnyezetben kapták meg ezt a, ezt a vírusnak, ennek a hatásait, és a háborúnak is. Tényleg van egy csomó pszichológ. Tehát itt, itt azért Arról nem beszélnek, vagy kevesebbet beszélnek, nincs annyira a sajtó előtérbe, hogy itt azért komoly pszichológiai munka is van. Tehát tényleg van, akire ez borzasztó kemény hatással volt. Ez, akár az, hogy nem mehetett be dolgozni, elzártság, egyedüllét és stb. Tehát itt komoly pszichológiai tanácsadást kell nyújtani sok mindenkinek, aki megszenvedte ezt, ezt az egészet. Ha, ha mi nem vagyunk benne egy ilyen folyamatban, akkor. Nem tudhatjuk, de hát nyilván egy csomó minden szorongást előhozhatott ez a vírushelyzet, ami csak rontotta az addig is létező lappangó szitút, és hát ezt, ezt is kezelni kell. Tehát, tehát azt gondolom, hogy most hr nek lenni borzasztó nehéz és nagy kihívás, de közben egyben nagyon jó feladat is.
0: És ott volt nálatok olyan, hogy, vagy hallottál olyanról, hogy akik nálatok mondjuk vendégek, vagy cégvezetők, ilyen közös és tehát hogy ott a, erre a helyzetre, hogy így, így összölnek, hogy ti hogy csinálnátok, és hogy így, így üljünk össze, milyen módszerek váltak benne mi az, ami nem, tehát kicsit egy ilyen mondjuk, hogy belterjesebb közös gondolkodás, amiből lett valami egy olyan eredmény, amit aztán kipróbáltak kicsiben, nagyban, és aztán...
1: Hát egyébként nem nem feltétlenül nálunk, de van ilyen, több ilyen is volt. Igazából ezek az ilyen szakmai konferenciák felértékelődtek. Sok online ilyen workshop és konferencia volt, akár cégvezetőknek, pénzügyi vezetőknek, stb. Ott megosztották a best practice-eket egymással, megosztották egymással, hogy itt, hogy történik ott, hogy történik. Tehát abszolút nézték, és egyébként versenyhelyzetet is teremtett. Tehát, hogyha valaki jobban reagált, egy ilyen szitura, akkor, a, a, akkor ő versenyelőnybe került. Ugye korábban az volt a mondás, hogy a digitalizációs folyamatok mennek, azt kell csinálni, stb. Van, aki azt mondta, hogy na jó, várjunk még ezzel. Hát a pandémia ez ezt, ezt nagyon gyorsan, tehát felgyorsította elképesztő módon.
0: Igen, én pont ezt akartam kérdezni, hogy ez a, az, az egész látásmódja a HR adói szakmának, hogy hozott a maga a digitalizáció és a digitális kommunikáció térnyerése egy ilyen pozitív irányba való elmozdulás?
1: Szerintem gyakorlatilag csak pozitív. Tehát Ezt lehet látni, hogy korábban beszéltünk, hogy a funkcionalitása maguknak a szoftvereknek elképesztő módon megnőtt hogy, és kiderült, hogy mit akarnak. Amikor áttértek egy szoftverről egy másikra, vagy egy applikációra másikra a felhasználók, akkor rögtön azt kérdezte az illető fejlesztőcsapat, hogy hoppá, miért mentek át. Mi mert nálunk ezt nem lehet csinálni, akkor most csináljuk. És gyakorlatilag most már fej-fej mellett vannak ezek a nagyok. Tehát nagyjából ugyanazt tudják, ugyanazt lehet csinálni, de három évvel ezelőtt ez nem így volt, hanem valaki több pénzt ölt abba, hogy, hogy legyen neki ilyen funkciója más, meg azt mondta, hogy ez nekem még nem kell, mert ugyan, de nem annyira. Tehát ez már elezen látszott, és hát nyilván ez, ez a, a cégeken is látszott, hogy aki nem használja ki ezeket a lehetőségeket, az veszít piacot, nehezebben lép, kevésbé agilis. Tehát a digitalizáció szempontjából elképesztő pluszt hozott ez. Persze nyilván nehézséget is, mert ugye a csip miatt olyan hülyeségek vannak, hogy hát most volt pont egy hír, hogy az egyik cég fölvásárolta egy másik cégnek az összes mosógépét, mert az abban lévő chip, ami, ami, ami van, az pont megfelel ahhoz, amit ő akar gyártani, és csak azért vásárolta fel, hogy lényegében szétszedje, kiszedje a chipeket, és berakja az ő termékébe, ami elsőre jónak tűnik, hogy de jó, megvették az egészet, de nem jó, mert igazából egy piaci ilyen kivonás van, tehát kivonja a termékeit, és ez nem jó. Tehát ilyen, ilyen dolgok történnek konkurensek között, és most is, hogyha az ember szórakoztató elektronikai, vagy bármilyen, vagy autót akar venni, Hát olyanokat mondanak, hogy tiszta vicc, hogy, hogy, hogy bemegy az ember és azt mondja, hogy ilyen-meg ilyen, ilyen felszereltséget szeretnék, és akkor azt mondja az ügynök, hogy aki korábban rá akarta tukálni az emberre az elektromos ülésfűtés, hogy ezt talán vegyük ki, ez ne legyen benne, mert akkor tudunk ilyet, vagy átadják a vadi új, közép-felső kategóriás autót, de hiányzik belőle a szórakoztató konzol középről, mert nincs monitor, is majd lesz, és akkor úgy járkálsz vele, mint egy én, 40 évvel ezelőtti autóval, mert az nincs benne, ami ami azt olyan tette volna. Szóval azért ez, ez probléma a cégeknél is.
0: És az egész... Ilyen krízismenedzsment fókusszal történt ez a cégeknél is, hiszen ugye nem csak az ember, hanem ezáltal az egész világ sebeszetőségére derült fény. Mennyire lettek őszintébbek szerinted a, a cégek, és mennyire lettek transzparensek, hiszen ugye egy-egy ilyen kommunikáció pláne, hogyha ez érint leépítéseket, és a megítélése mind kívül, mind belül nagyon fontos.
1: Szerintem sokkal őszintébbek lettek, de ez már korábban elindult, hogy annak kell lennie, ugye itt a, volt a, azt hiszem, az, azt az Enron botrány volt az első, ami rávilágította arra, hogy itt azért vannak ilyen mamut vállalatok, gigavállalatok, így a 2000-es évek legeleje, akik hát nagyon kreatívan könyveltek, meg egy pár dolgot úgy eltitkoltak, és akkor ez elindított egy ilyen hullámot, ezt még követte egy pár másik ilyen jellegű bukta, és ez elindított egy folyamatot önmagába, is. De szerintem jelenleg csak azt tud labdába rugni, aki nagyon transzparensen működik, aki a munkavállalói és a közönség és a fogyasztói számára is egyértelmű, hogy mit csinál. Például a legegyszerűbb ilyen fogyasztói példa a volkswagen dízelbotrány, hogy amikor kiderült, hogy, hogy kamusztak a különböző mérési adatokkal, az óriási kárt okozott a cégnek a megítélés. A Volkswagen, mint márka megítélés, az nagyon nagyot esett akkor. Tehát, hogy a, a koszos, dízel, kamuzó cég és innen kellett felépíteni egy olyat, ami... Azt hiszem, hogy darabszámban a második legtöbb elektromos autót értékesíti jelen pillanatban hmm. a világon. A, azt hiszem, a Tesla után ők, ők jönnek sorban, de nem, most már, most már ezt sikerült egy picit letisztítani ezt a problémát, de ez rámutat arra, hogy a mai fogyasztó nagyon sokkal tudatosabb. Előre kerültek ezek az ESG-elvek, ugye az, hogy mennyire zöld, mennyire követi a, a környezetvédelmi törekvéseket, a társadalmi jellegű problémákra, sanyargatja a munkavállalóit, dolgozta-e afrikai gyerekekkel bányában ilyesmi, és hogy a cég vezetés milyen, ez az ESG így áll össze, tehát a cégnek az az irányítása milyen filozófiájú, és ha ezek, ez most hát tőzsdén mérhető, hogy jó pontszáma van-e valakinek ilyen szinten, vagy nem? És a fogyasztó a, tényleg a pénztárcájával szavaz, a tőzsdén is. Egyre több ilyen cég kerül be bizonyos alapokba. Ezeket az alapokat előszeretettel veszik különböző nyugdíj vagyonkezelők, meg a befektetők. Ezek bekerülnek. Aki meg nem ilyen, és rossz pontszámúak vannak, meg kikerül ebből. Ez egy ilyen önmagát generáló valami, egyre inkább az lesz a jó cég, aki transzparensen működik, figyel a környezetre, jól bánik a munkavállalóival, és van egy jó filozófiája. És hogyha ezek nem stimmelnek, akkor, akkor ott elveszti a bizalmat. És a, a munkavállaló is, tehát ez nem szeretné oda A
0: munkavállaló is Igen. ennyire tudatos, hogy ő, ő is nézi ezt és ez alapján választ? Figyelj, mindig a lesznek, a akik munkára. fegyvercéghez
1: mennek el dolgozni, mert jó pénzt fognak ajánlani. De Egy olyan piacon, ahol munkaerő hiány van, és úgy kell a mérnököket, meg az informatikusokat, meg most már mindenhez kell informatika, ugye, tehát ezerféle informatikus kell, meg egyébként a kétkezi munkást is hálóval összefogdosni. Vannak nagyon sok ilyen sztori volt egyébként, hogy, hogy hogy kanibalizálták le egymás munkavállalóit a különböző beszállító cégek Magyarországon, akiknek ugye hirtelen eltűntek a munkavállalói, a pandémia nagyon nagy hatással volt rájuk, és konkrétan elvitték a másik cégtől. Tehát lehetett tudni, hogy egy bizonyos nagy én, székesfehérvári cégtől, egy másik mondjuk városi vagy, vagy Dombovári cég elvitt a 3000 alkalmazottat, hogy akik az összeszerelő üzemeknél álltak, és akkor onnantól kezdve már ott állnak, mert buszok, buszokkal viszik oda őket. Szóval aki erre nem figyel, az biztos, hogy versenyhátrányba kerül. Szerintem ez nagyon nagy váltás.
0: Mondtad, hogy a, hogy a munkavállaló által diktált munkerőpiacról beszélünk. Itt most a, az anyagi részek mellett ezek a mérőszámok, illetve az, hogy, hogy milyen milyen csapatban jó dolgozni, milyen irodában, vagy mennyire tudunk, vagy igényeljük-e még ezt a, ezt a közösségi élményt? Ez mennyi nyomhat alatba?
1: Hát szerintem, amikor valaki mondjuk például pont munkát keres, és ezt hallja, hogy, hogy, hogy egy munkavállalói piac van, ennek az az angol neve, vagy employee market, akkor azt fogja mondani, hogy de ő nem kap munkát, hogy mekkora hülyeségeket beszélek én. De ezek mindig ilyen egyrészt általánosságok, másrészt a, az, hogy a, a piacon milyen trend Uralkodik. Nyilván nem mindenkire, és minden egyes munkára alkalmazható ez. De az biztos, hogy a cégeknek most futni kell a munkavállalók után, és az, hogy ő mit tud kínálni, mit tud ajánlani, az nagyon sokat nyom alatba. Sőt, a fiatalabb generációk körében végzett kutatások azt mutatják, hogy az ilyen Y és utána következő Z generációsok még a munkahelyi környezetet és a hangulatot előrébb tartják, mint a pénzt. Tehát nem a pénz van az első helyen. És éppen ezért, hogyha egy cég ezt nem érti meg, akkor még egy ideig jól fog működni, amíg ki nem futnak a, azok a munkavállalók, de, de mi lesz utána? Tehát itt akkor egy egy menő trendben van, és nem fog tudni imponálni a fogyasztóknak se, hogyha nem azok az emberek csinálják a terméket, aki majd a következő fogyasztói bázis lesz. Tehát biztos, hogy, hogy a, a jövő az, hogy most ilyen pillanatban oda kell figyelni arra, hogy mit akar a munkavállaló, hova megy dolgozni, sőt, mi több. A legnagyobb kihívás szerintem az, hogy, hogy annyira megváltozott a SITU, hogy a legtöbben már inkább projekt alapon dolgoznak. Tehát nem úgy van, hogy mint régen, hogy valaki elszegődött a, tudom, a videótonhoz, és akkor ott ledolgozott 40 évet, majd onnan nyugdíjba ment, és akkor kapott egy órát, meg egy ilyen. Lakettet is tök jó, Még hanem. Igen, megyet, hanem van úgy van, hogy, hogy bizonyos projektekre szerződik le, mint, mint én beszállító, és dolgozik egyszerre több helyen. És nem fog oda menni egy céghez, vagy, vagy, vagy oda megy, de ahhoz nagyon motiválni kell valamivel, hogy ő oda menjen, hogy, hogy ott lefikszálja magát. Tehát ezt is lehet látni, külföldön egyébként, és a digitális nomádoknál is ezt látni. hogy Van több ismerősöm informatikai területen például, akik külföldre mentek élni családda és igazából most beszéltem az egyikükkel, aki azt mondta, hogy igazából mindegy is, hogy hol vagyok, mert amikor kiment, akkor egy céghez ment ki, de azóta ő projektalapokon, ilyen féléves projekteken dolgozik, és már előre megvan a következő négy-öt olyan projekt, amin dolgozni fog, amikor befejezte azt, amivel foglalkozik. Uh-huh. És válogathat ezekből. Tehát visszautasíthatja az egyiket, mert azt mondja, hogy, hogy igazából most... Ez jobban kitolódik, lett egy másik, stb. Tehát ilyenkor, ha ez ebbe belegondolsz, az nagyon érdekes szituáció, mert akkor, akkor lényegében a cégeknek kell összekeresgélniük azokat, akik a szakembereket, akik meg tudják oldani nekik a feladatot
0: nekem ez, ez, ez egy nagy kérdés mindig, hogy, hogy vajon vajon az irányba tart a világ, hogy kell egy adott mondjuk nagy cég, vagy minkább a közepesekről, hogyha beszélek, vagy az emberek, és adott esetben egy munkának és a csapatnak is jó az, hogy kis projektekre összejövünk, alkotunk valamit, van egy iszonyatosan nagyszerű outputunk, megölelgetjük egymást, örülünk, hogy együtt dolgoztunk, mindenki örül, és aztán szétszéledünk, effektív az én világom is tágul és, és színesedik azzal, hogy különböző emberekkel dolgozok együtt, közöbb projektekkel, amit aztán sikeresek, és lehet, hogy visszahívnak, és, és más dolgokat.
1: Hát lehet, hogy csinálni. ez a jövő nyilván ez egy nagyon nehezen, tehát azért ezek nem egy-két éven belül változó dolgok, de, de ez a változás biztos, hogy megvan, lehet látni, az is biztos, hogy a nagy cégek szeretnének nagy cégek maradni, vagy még nagyobbak, tehát ők az, azért fogják hívni, a, főleg azokat, akik a core bizniszt viszik a cégnél, de szerintem biztos, hogy egyre több lesz az, hogy aki beszállítóként van jelen, vagy valamilyen partnerként. Mm. És hát főleg ezekkel az informatikai területekkel, ez, ez, meg, ez meg majdnem biztos, hogy, hogy kell, hogy legyen egy gazda, aki bent tartja a, a cégnél az egészet, de hogy ki, ki van osztva minden alfeladat, és úgy van megoldva, ez szerintem a nagy cégeknél is jellemző. Neked
0: mi az, amit egy csapat jó csapat? Hogyha így mondjuk egy ismérveket kellene felsorolni, vagy amiben nagyon hiszel, hát jól működik?
1: Mondjuk úgy, hogy... Ez olyan, mint a, mint a jó házasság. Tehát attól működik jól, hogy soha nem lesz olyan, hogy, hogy a legjobb barátok együtt a legjobb barátságban csinálnak valamit végig. Tehát biztos, hogy mindig van konfliktus. Ha két különböző ember bekerül egy szobába, akkor az egyiknek lesz egy olyan, hogy ő szereti a paradicsomos káposztát, a másik meg nem. Tehát az biztos, hogy lesz konfliktus. Szerintem ez úgy működik, hogyha megvan a, az a megfelelő bizalom a másikban, meg az a megfelelő tisztelet, hogy valamennyire hagyjuk azt, hogy a, bízunk abban, hogy a másik érti azt, amit csinál, és hogy, hogy engedjük megcsinálni. A jó csapatnál, hogyha van control freak, akkor az, az nem jó. Baj, <tosz> mert mert akkor, akkor ő megpróbál mindenre rátenyerelni. Tehát kell, hogy mindenkinek legyen területe, aminek a szakértője, és ami, amiben a többiek bíznak, és kell, hogy legyen ez a kölcsönös bizalom kívül egy olyan tisztelet, hogyha, hogyha vitás helyzet van, akkor is tiszteljük, hogy neki más a véleménye. Aztán persze nem biztos, hogy az úgy lesz, és nyilván akkor nem kell elverni rajta, hogyha nem sikerült az egészet és mindent ráfogni. Hát Úgyhogy, viszel a,
0: a, a tanulság alapú átbeszélésben
1: Hát is. igen, meg abban, hogyha van egy, van egy döntés, akkor és abban én is részt vettem, lehet, hogy leszavaztak, de részt vettem, akkor a végén ne azt mondjam, hogy én megmondtam, ti barmok, hogy ne csináljuk, de mondjuk ezt mondhatja az ember, mert jó érzés. De egy, egy jó csapat szerintem akkor tud együttműködni, hogyha hogyha ez a fajta bizalom megvan, biztos, hogy nem lesz négy olyan ember, aki tök ugyanazt gondolja. Illetve lehet, hogy az elején igen,
0: de... Jó is ez vajon, ha ha egy csapat egy nagyon egyivásúakból van összerakva?
1: Nem tudom, én még nem nem dolgoztam ilyen csapatban, mondjuk például mi a rádióban, nagyjából ugyanazt gondoljuk arról, hogy, hogy, hogy mit kell csinálni, de azért ezek nagyon nagy vonalak. Hogyha ezt egy kicsit így megkapargatjuk, akkor más gondolunk. Például szerintem, ha megkérdezel négyünket, hogy a, mi a mi műsorunknak a célja, vagy mi a, írja le egy, egy címben és egy leadben a műsort, akkor lehet, hogy, hogy a cím az hasonlítani fog, de, de hogy a leadekben már más dolgok jönnek elő, mindenkinek más a fontos. És mi így működünk jól együtt, hogy például rotáltatjuk a szerkesztést, ami azt jelenti, hogy, hogy egyik héten az egyik garázdálkodik, aztán a következő héten a következő garázdálkodik, és akkor azt mondaná erre valaki, hogy nagyon, na jó, na jó, de hát akkor honnan tudjuk, hogy jó sztorikat vissza a műsorba azon a héten az X szerkesztő. És akkor ide jön az a bizalom, hogy, hogy bízunk a másiknak a, a szakmai ítéletében, hogy ő, hogy ő jót fog. Hogyha konzekvensen nem a fontos történeteseket hozná a első, meg a második helyre, akkor lehet, hogy át kéne beszélni folyton, hogy figyelj, ez nem jó, most miért ez van ott, amikor sokkal fontosabb dolog is történt. Tehát vannak ilyen vitáink természetesen, mert ugye lehet súlyozni egy picit, hogy mi a hírérték, ugye, hogy most történt a dolog, mennyi embert érint a, mondjuk a mi adáskörzetünkben, tehát hány embernek az életére van hatással, milyen súlya van ennek a dolog, de stb. Tehát van, amikor az egyik jobban előködő, mint van-e társadalmi súlya, vagy nincs, vagy csak érdekesség, vagy olyasmi. Tehát, tehát van egy bizalom, mondjuk, a szakmai bizalom, és van egy, egy különbözőség. Tehát más típusú témákat hoz be a műsorba az Ács Gábor, meg más típusúokat hoz be a Miálovics András, meg más típusokat hoz be a Gedebalász mint én. Mert én mondjuk lehet, hogy érzékenyebb vagyok bizonyos témákra, a Gábort jobban érdekli egy másik bizonyos téma, és akkor ettől kialakul valami, ami, aminek van egy ilyen egy ilyen összképe.
0: Hát akkor igazából, mondjuk... Ha én ezt most lefordítom, az, hogy egyrészt színesek legyünk, ne féljünk a, a konfliktusoktól, de azért mondjuk ilyen alapértékrendekbe egyet, egyet fújunk, Egy legyen az indulónk és a dalunk. Másrészt még egyébként szerint a személyiség is így jön ki, meg így lesz színes egyébként, nem csak az emberek, hanem a műsor is, amit csináltok. Vagy ez most egy cég esetében egy termék is, hogy, hogy, hogy mindenki másban jó, vagy másban szakértő, és úgy, úgy ad össze egy, egy egészet.
1: Igen, ez a színes, ez, ez fontos. És az, hogy volt egy nagyon jó mondással, Kürt zrt a vezetője, a Kmeti József mondta egyszer, hogy szerintem az a jó vezető, aki felismeri azt a tehetséget, amikor fel akar venni valakit dolgozni egy adatra, aki jobb nála abban. Mert hogyha nem, akkor egy idő múlva az fog történni, hogy az az illető, aki végig a hierarchiában, a válti hierarchiában alatta van, az csinál valamit, de nem úgy csinálja meg olyan jól, mint, a, mint ahogy ezt ő tudná, ezért ő csinálja helyette, mert mindig kikevítetted, ő dolgozik helyette. Tehát olyan emberek kellenek, akik abban a részfeladatban jobbak, mint ő. Neki irányítania kell ezeket az embereket. És az egy klasszikus magyar válti hierarchiában pedig úgy néz ki, hogy a főnök az minden olyan tehetséget, aki jobbnál, az elnyom, aki föl se veszi, veszi, mert fél attól, hogy majd őt kiüti a székből. Tehát egy ugye másra nézőpont. Itt olyan ember kell, aki jobb. Hát most olyan könyvelőt ne vegyünk fel, aki rosszabbul könyvel, mint én, mert akkor, akkor elrontja a könyvelést, én nekem kell megcsinálni, tehát akkor én vagyok a könyvelő, és a cégvezető is. Tehát az nem jó. Vegyünk egy sokkal jobb könyvelőt, a cégvezető attól még én leszek, csak én jobban fogom tudni irányítani a csapatot, ő meg jobban fog tudni könyvelni. És akkor aki ezt így megérti, hogy ez, ez erről szól, és nem ilyen, ilyen féltékenységi módon főnökösködik, azt szerintem na, annak van jövője.
0: De ez mondjuk egy, egy erős önvizsgálat, és egy érettség is kell, nem De. így, így szervezett, és egyén szinten hát. is, hogy, hogy tudjam, hogy miben vagyok jó, vagy azt gondolom, hogy ha ott vagyok föl, akkor mindenben jó, is jó vagyok. Igen, igen,
1: igen, ez így van, ez így. Így van, kell, és ez, ez egyébként a családi cégeknél a legnehezebb, ahol még az a dolog is bejön, hogy ki külső ember Bejöhet-e? Tehát amikor onnantól, tehát ez egy nagyon nagy, nagyon nagy váltás a családi cégnél, hogy behozunk-e a családi céghez ügyvezetőnek vagy vezérigazgatónak egy külsőst, aki nem a család tagja.
0: Hát vagy lejjebb is, mert ott meg az a félő, hogy, hogy ő meg azt érzi, hogy, hogy megrecsent ott a karrierje, mert bejött egy helyre, de följebb úgy sem mehet, mert ez a
1: családnak dedikált helyek. És, ez és ezek nehez, nehez, nehezek, igen. De szerintem igen. Tehát a színesség az baromi fontos, ezt föl, ezt föl kéne ismerni. És azt pontosan hogy, hogy, hogy máshogy más hogy közelít meg valaki egy problémát és más hogy próbálja megoldani mert ugye a, nem homogén a fogyasztói bázisse. Ők is mások, tehát, tehát érdemes ezen.
0: Hát az egy, ami nekem még így, így a gondolataidból kijött, hogy, a, hogy az egymástól tanulás, hiszen, hiszen jó megélni a másik gondolatét, és jó, jó tőle akár tanulni most, hogyha ti példátok azt hogy, hogy mit hoztak a többiek, hogy de jó téma volt, igen, hiszen onnantól lesz neked is szorakoztató gondoloma.
1: Hát igen, meg ugye szor. nehéz, mert, mert más, tehát hogy is mondjam, tehát egyébként se tudsz mindent Tehát annyi mindent elolvasni, nézni, stb. nem tudsz. Ő egy bizonyos dolgok körben mozog, olvas, néz, lát, stb. Én is vannak átfedések, de azért egy csomó mindent, amit mondjuk ő nem olvasott, meg látott, azt én igen. És így, hogyha az össze van rakva, akkor, akkor sokkal több.
0: Kicsit olyanok vagytok most, és nem bántásként, hanem inkább, mint a kötelezők röviden. Nem, Tehát voltak ja. a, ezek a kötelező olvasmányok. Hogy nekem is, hogy ti olyan mélyen ismertek bizonyos témákat, viszont az eszenciáját, hogy úgy tudjátok kiszedni, hogy én is megértem. De nem megyek le ilyen pusztókapitány mélységekben, mert nem is érteném. Tehát...
1: Igen, egyrészt ez jó, hogyha ilyenek vagyunk, mert pont arról szól, hogy nagyon nagy mélységében nem is érdemes belekezdeni, mert nem is lehet elmagyarázni. Egyrészt mi sem értünk nagyon sok. Mindent nagyon nagy mélységében. Másrészt, hogyha mondjuk ilyen makroökonómiai összefüggéseket kéne mutatni, hogy például a, az euró bevezetése vajon az infláció ellen véde minket, akkor inkább az ember rámegy a.
0: Itt veszítétek a hallgatóitokat. A...
1: De nem az, hanem ez mondjuk egy érdekes dolog, hogy arról folyik a vita, hogy, hogy bevezet, ha, be, ha bevezettük volna az eurót már, akkor nem lenne ilyen nagy baj, mert most nagyon gyenge a forint, és akkor nem lenne olyan gyenge az euró. Mert hogy az nem gyengült annyit, mint a forint. Na, de az infláció az az egy más, de most ennek ezt ki lehet mutatni szépen az összes eurózónás tagországnak végignézve az elmúlt nem tudom hány évét, amióta bevezették és hogy mi történt ott, és összefüggésekre rámutatni, de ez ha jobb, hogyha az ember olyan grafikonokkal illusztrálja, illetve hát nagyon hosszan tartóan el lehet a rádióba magyarázni, csak száraz, száraz téma, de hogyha én elmondom, hogy ezt kimutatta XY, és azért van ez így mert, és nagyon röviden összefoglalom, akkor ez már nem annyira száraz, és ez, ha valaki hisz nekünk, akkor ezt elfogadja, ha nem, akkor mondjuk azt hallottam, hogy erről beszéltek, nem hiszem el teljesen, tehát utána nézek.
0: Hát illetve, hogyha a forrás meg is adjátok, hogy kifoglalt Igen. össze, akkor tud is, hova, hova tovább menni. Igen,
1: tehát ez inkább egy ilyen iránymutatás ebből a szempontból. És ha már a
0: továbbmenésnél tartunk, akkor itt utolsó kérdésként azt tenném föl, hogy a hallgatóink is tovább tudjanak menni ezen a gondolatmeneten, hogy ha a csapatmunkára gondolsz, az együtt dolgozásra, akkor van-e olyan, akár kedvenc könyved, nem muszáj szakkönyvnek lenni, lehet ez irodalom, ponyva, bulvár, és ugyanez igaz filmekre is, hogy be valamelyikből egy kedvenc filmet, vagy kedvenc könyved, amit így, így ajánlanál a hallgatóknak, amit te valamiért különösen szeretsz, mert nagyon a témába vág.
1: Mm, van, több is mondjuk, de most ami arra jutott eszembe, hogy, hogy hát egy, egy főnök is lehet mondjuk különc, vagy hibázhat például mi akkor a, a rejtő jutott eszembe, a piszkos Fred a kapitány, amikor, nem, nem ez a könyv, hanem azt hiszem az ellopott cirkálóban van, hogy fellázadnak a, ellene a piszkos Fred ellen, mert hogy sikkaszt. És akkor kitalálják, hogy ez így nagyon szemétség volt, és kirakják egy ilyen lakatlan szigeten, hogy sikkasztott, és akkor ez milyen csúnya dolog volt és hát elindulnak, és hagyják és ő azért azért eléggé ki van ezen akadva, és mondja, hogy majd meglátjátok, hogy ez így nem így megy, és akkor az történik, hogy hirtelen káosz van a fedélzeten, nincs elég gázolaj, soha nem tudják merre kell menni, nem tudnak döntéseket hozni, mindig minden probléma van, és akkor visszamennek érte, hogy összeszedjék, és akkor végülis az lesz a megegyezés, hogy hát sikaszthat, de csak annyit, amennyit nem vesznek észre. És akkor utána ő a kapitány továbbra is. Szóval az a helyzet, hogy, hogy akárhogy nézzük, egy ország, egy bármelyik ország vagy cégnek a vezetése azért mindig a munkavállalók számára, vagy az ott lakók számára csinál olyan dolgokat, amik hát nem biztos, hogy így egyszerűnek tűnnek. Csak hát ugye ezeket meg kéne érteni abban a székben ülve, hogy mit és hogyan csinál. Szóval az a lényeg, hogy, hogy nincsen fekete-fehér, meg lehet mindent kitalálni munkavállalóként is, de a főnöknek sem olyan egyszerű lenni, hogy a, a nagy autót vezetjük, és a bársony székben ülünk, szóval is baromi, izzasztó és nehéz döntések vannak.
0: Hát akkor azt javaslom, hogy mindenki próbál megérteni a saját piszkos Fredét, és adjon neki még egy esélyt, és menjen érte vissza a lakatlan szigetre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönöm. velünk voltál laborban. További sikereket kívánunk nektek, és sok-sok hallgatót. A Köszönjük szépen. És ha már a digitalizációról beszélünk akkor egy rengeteg digitális platform, streaming platform is érkezett. Ott van esetleg valami filmet vagy sorozatod, amit nagyon szeretsz?
1: Van. Pont most fejeztem be az egyik nagyon jó sorozatnak az első évadát. Ez a Ted Lasso nevű sorozat. Az egyik ilyen platformon nézhető. És arról szól, hogy egy amerikai foci csapatnak az edzőjét szerződtett egy Premier ligás angol futballcsapat. És hát ugye ez egy borzasztó, Fura dolog. Hát, ha vállalatvezetés, csapat, kohézió és ilyesmiről beszélünk, hát ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Egy Távolról jött ember, aki biztos, hogy nem ért hozzá, nem tudja, viszont csapatot kovácsol egy nagyon széthullóban lévő csapatból, és elképesztő sok humorral van meg fűszerező, ugye nagyon jó sorozat.
0: Hát akkor a végén az biztos, hogy fogadjuk meg, hogy biztos Fredet is, hát. is kezeljük, és Ted Laszlót is nézzük meg, olvasunk és nézzünk, itt szeret. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Ciao. Ennyi volt a coll kezd podcast, de mi nem állunk rá, bár a kémcsövek eszközök már elmosva sorakoznak, de hamarosan újra begyújtjuk a bunzené, a rotyognak, majd a desztilláló lombikok, hogy legközelebb új vendéggel vegyük birtokba a coll és együtt keressük meg vele a jó csapat kémiáját. A következő epizód is nagy duranásnak ígérkezik, de ígérjük, nem esik bántódása senkinek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi szakkör foglalkozásunkról sem. Találkozunk legközelebb a Spotify, Google vagy Apple Podcast lejátszóban, vagy ott, ahol te szeretnéd. Hallgas ránk! Már a vége a kutatásnak, de vannak még részeink, ahol veled együtt keressük, hogy mitől válik jóvá egy csapat. Találkozzunk ott is, ott is, ott is. Ez a műsor is egy együttműködés, egy igazi csapatmunka eredménye, amit a streamnettel közösen hoztunk el neked.